i Faderens och Sönens och den Helions namn. Amen. Kom Helion, fyll dina trones hjärter och tänd i dem din kärlighets ill. Sänd ut din ånd och allt blir omskapt. Och du förnyer jordens åsyn. Ja, spe. Gud, du har upplyst de trones hjärter ved den hellige ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Ja, god dag. Hjertelig velkommen til Sankt Augustins bekjennelser, denne episoden med mig selv, Peder, og med Martin. Og her har vi også vår gäst biskop Erik Varden välkommen. Tack för det. Ja. Och idag vad ska vi snacka om idag Martin? Vi ska snacka om den största dagen kanske. Vi ska snacka om Herrens vigelsedag ja. eller en av de i alla fall de tre stora dagarna på långfredag. Mm-hmm. Ja, nettopp och då då hänvänder jag mig till till vår gäst och frågar vad vad är er långfredag? Långfredag är er ju den dag i året hvor vi minnes Kristi korsfästelse och död. Det, jo länge jag lever jo större intryck gör det på mig att vi på norsk och det tror jag är er unikt kallar den dagen lång fredag för det är er en dag som synes uendelig lång och tung det är er, ikke sant i i evangeliene så läser vi att då Herren utåndet så var det et mørke som falt over hele verden, og det mørke synes jeg alltid blir til å ta og føle på på langfredag. Så vi, 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 vi går der in i eksistensmørke på det dypeste, men næret selvfølgelig av et håp. Ja, fordi det er det som er så nästan paradoxalt med den dagen, fordi samtidig som det er det är er kanske den värste dag det är er den värste dagen det er hvor det är er aller aller värst och det er, um, hvor, hvor Gud dör så så är er det också den dagen hvor, hvor vi blir frälst ja, i högste grad och det är er också det är er en i samma grad som det är er en, en enorm intensitet som går upp över mot och in i feiringen av av passionsgudstjenesten för långfredag så det är er den enaste dagen i kyrkoåret hvor vi ikke färre messe. Mm-hmm. men hvor vi läser passionshistorien i följe Johannes och hvor vi ärer korset som tegne på Herrens offer men också allerede som ett symbol på hans seger. Och något som är er storartet det är er kirken i en hymne för långfredag like efter att vi har läst den bibelske berättning om Herrens död så synger kirken propter linium venit gaudium in mundum genom tre får gleden inpass i världen att det offer som fullbringes är er också kilden till vår frälsa och därved till vår glädje och till vår frihet. För det start alltså Herrens lidelse man man kunde ju sagt att den börjar helt sedan han kom till jorden men 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 også, men den börjar konkret rätt 
på på torsdagskväll hvor han hvor han är er i i Getsemanehagen sammen med sina discipler och um, hvor han hvor han ber till sin far och um, kunde du se si lite om för det virker som om han alltså där er hans mänsklighet och hans guddom som de är ju de är men uh, vi, vi ser Jesu mänsklighet också där. Ja, vi, det, det vi må huske på når vi kontemplerer vår Herre er at de to er uadskillelige så at vi aldrig tänker oss dem som som, som olje og vann i et glass hvor hver komponent forblir sig selv men de, de utgör en fullkommen enhet men det er sant at der i i fortvilelsen som ligger i den bønnen. Far, hvis det er mulig, la denne kalk gå meg forbi, så møter vi hans menneskelighet veldig håndgripelig, men på samme tid så møter vi hans guddoms overgivelse, når han sier, men ikke som jeg vil, men som du vil. Mm. Og hvorfor um, og hvorfor måtte han drikke den kalken? Det er et, et spørsmål som, som vi først og fremst må betrakte i stillhet. Men det er viktig at vi stiller det. Og det er et, der jeg, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg husker jeg var, jeg var på besøk hos min søster og min eldste niese, som ikke kan ha vært mer enn 6-7 år gammel, hadde haft litt bibelhistorie og hade någon skulle snakke med mig om så jag måtte bli med henne upp på hennes rum och så satt vi oss högtidligt på sängen och så pustet hun lite djupt och så såg hun på mig och så spurte hun, varför måtte han dö? Och det är er ett spörsmål som synes inlysende för ett barn och som vi ska fortsätta och stille oss. Ehm måtte han dö? Kristus trådde in i vår död för att fylla den med liv infra. Eh, inte sant? i Guds bilde till att ligne Gud och till att leva med Gud i all evighet. Ved syndefallet som förorsakar ett brudd i det tillitsförhållande mellan människa och Gud och i det vesensförhållande som gör att Guds væren er tilgjengelig for mennesket, så er det noe som bryter. Og der hvor horisonten opprinnelig var uendelig, så kommer plötsligt døden som en murvegg som våre liv stanger imot. Og når Kristus tar på sig den for vår del, så er det for att åpne en dør i den väggen og for igen och göra perspektivet uendelig. Så han Han ingår i döden på vår alles vegne, for att vi i ham, inlemmet i Kristus, genom kirken, får ta del i hans evighet. Akkurat det. Så lurer jeg bare på, som vi snakket lite om hvordan vi feirer det i dag, da, for å minne om det, den messen langfredag, som ikke, som ikke er en messe. Som ikke er en messe, ja. Den er jo, kirken er jo ikke pyntet, alt er striplet og alt er enkelt. Mhm. 
Og pressen går jo med røde messeklær for att symbolisere nettopp blod og døden på korset. Mm-hmm. Og så når vi går in da, så er det hvorfor lägger pressen sig ned på gulvet? Det er rätt og slett som et konkret uttryck for att här for att nå går vi in i den nederste vi någon gang kan gå in i. Og det er et... Når, når pressen gör det, så är er det for att kun et symbol kan uttrycka det. Og jeg synes det är er så storartet att kirken har beholdt det symbolet. Et uttryck på sån samtidsnorsk som irriterer mig intenst, er den der begrepet om att man ska lägga sig flat, som ikke betyder någonting. Men det vi gör som kristne, når vi står ansikt av ansikt med mysteriet Kristi kors representerer, er at vi lägger oss till jorden. Vi vet at vi er, av, av jord er du kommet till jord skal du bli. Det er en bekännelse som ligger i den gesten. Men det är er også at foran dette mysteriet, herre, foran din kärlighetsmysterium då har jag ingen adekvata ord då har jag ingen adekvata uttryck då kan jag bara lägga mig för ditt kors och be herre miskunde. Ja. Absolut. För det ligger ju alltså då det att ligga flat det är er ju alltså och förena sig själv med jorden att nu är er och egentligen eh, visa att man, man Det är er ju tegn på död då att ja. man ja att man eh, kastar sig ned för för han eh, för korset. Um, och och vi eh, vi är er, eh, det korset också. Inte bara alltså vi är er ju korset fördi Kristus var på det men men eh, varför säger vi det alltså att vi är er selve korset? Det er det som inför den liturgiska rammen blir ett ett et vändepunkt för korset som genom passionshistorien genom läsningen av evangeliet står för ett torturredskap och något motbydelig. Noe vi lätt kan glömma för de vi i så stor grad har estetiserat korset och för de krucifixerna som vi har i våra hem och våra kyrkor ofta är er väldigt vackra så glömmer vi hur hässlig den verkligheten är er som korset står för. Och i första del av passionsgudstjänsten så har korset den hässligheten. Men när Kristus har utåndet och vi läser oss den vidare berättningen om att han blir gravlagt så står korset där tomt allerede ladet med hoppe om Kristi seger. Och det som är er så storartet, det är er genialt uttryckt är er att korset då bäres in i församlingen och vår diakon eller prästen synger se här är er korsets tre Och det tre hang världens frälse. Och vår hela församlingen då utbryter, kom la oss tillbe. 
att vi bevittner genom den passionsgudstjänsten att symboler på död och utslettelse blir till ett symbol på hopp och frälse och liv. Och um, i, i hans lidelse um, så förlater ju alla hans discipler han undtagen eh, kvinnne och eh, aposteln Johannes och hans mor eh, Maria. Mm-hmm. Um, kunde du se si lite om i vart fall Maria var hun eh, vilken del hun har i detta mysterie och ved Kristi kors? Igen där berör vi något som är er så utgrundlig att uh att man först och främst må betrakta det i stillhet som rent mänskligt sett vad det vill se si för en mor och bivånne att hennes eneste son uthåller en så grusom död och förlates av alla på ett rent mänskligt plan så är er det en smärta av en grad som man bara kan böja sig för järbödighet. Vad det vill se si på det gudomliga plan för en som är er så närt förbundet med selve Kristi liv och som står där vid korset som sig selv, som Herrens mor men också som en representant för kirken på på många måter så är er det så är er det alla vi som står där i Maria i Marias hjärte. Um, och hon står ju där som ett bilde på medlidenhet i den starkaste betydning av det ordet uh, som att hon på en mystisk måte har en del av Kristi lidelse på samma måte som kirken den dag i dag och intill tidens ende får sin del i Kristi lidelse i det vår frälse fullbyrdes och efter det mystiska pöli ord så länge det som ännu inte är er fullbrakt i Kristi lidelse bringes till fullkommenhet det är er en väsentlig del av av kirkens marianske vesen. Och Kristus eh, man man säger att det var att han hade syv sista ord och jag vet inte om du om det är er ett ett du vill ville tatt för dig det kan du kanske välja själv eller eller om du ville eh, si för exempel nå om det är er fullbrakt eller om uh, i dina händer herre och så vidare. Ja, det är er, er en gammal en from tradition det att reflektera över de de syv utsagn som herren bringer på korset. Det är er en tradition som inte minst är er, har ett rotfäste i min orden. Det är er en en, en rekke meditationer om om Kristi sår som också förbindes med hans sista ord som 
som tillskrivs den helige Bernard da Clairvaux, som sannsynligvis är er lite senare men som, som har sitt rotfest i orden. Jag tror det ordet som jag vill framhäva framför någon det är er när Herren säger jag törster. Det känner till det kanske att mor Teresa Kalkutta hade det som sitt valgspråk och i ett värt hus av hennes orden The Missionaries of Charity så hänger det en slags plansche med det ordet ved utgangsstøren i klosteret som søstrene går igenom når de går ut i verden for å minne dem om at når de går ut till sin veldedighetsgjerning når de går ut rett og slett i verden for att möta mennesker så är er de redskaper for Kristi tørst som är er en törst efter att se hans att hans frelse når alla människor eh, genom kirkens virke och genom den varmhjärtighet som kirken utöver så det är er ett et bud som gäller oss alla och som är er förankrat nettop i i frälsens mysterium. Wow. Och det är er, det är er också begynnelsen på på kirken eh inte sant med med Kristus som hänger på korset. Ja det 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 är er vanskligt alltså kirkens mysterium är er, hvis vi tar det på allvar som vi motar på allvar att som Paulus säger att kirken är er Kristi legeme så kan du se si att 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 kirken begynner ved inkarnation mm. så vi, Jeg tror ikke vi skal, vi skal forsøke å finne et, et presist tidspunkt uh, hvor kirken liksom uh, uh, innledes, men det er et, uh, nødvendigvis et bestemmende øyeblikk mm. I, uh, I tilblivelsen og i konfigureringen av kirken. Ja, klart. Ja, jeg vet ikke, har du noe situasjon på dampen? Nej, jeg tenker ikke, jeg kan ikke komme på noe, men... Um men bortsett fra at eh, vår herre begraves og eh, men han har han han har lovet at at det ikke skal være slutten mm-hmm. um, og eh, det det vet vi jo um, og, men det skal vi ta op i en anden episode ja tusind tak selv tak da hører vi igen